0: Das war alles mal so einfach. Allgemeine, spezielle und Meisterinformationen und das Abenteuer war präsentiert. Doch es gibt so viel mehr Möglichkeiten, aber welche ist die richtige? Wir klären das heute in Episode 28 des Dropcast. Hi und herzlich willkommen zur 28. Episode des DopeCast. Wir haben uns heute hier mal wieder versammelt, um über das Thema Rollenspiele zu sprechen, beziehungsweise über einen kleinen spezifischen Aspekt des Themenfeldes Rollenspiele. Wir, das ist in meinem Falle Thomas Michalski und in deinem Falle...
1: Michael Minger. hallo. ...und unser Thema des Tages lautet... Abenteuerstruktur. Was muss ein Abenteuer bieten, damit man es lesen und benutzen kann? Genau. Ist also eine, eine Frage
0: recht eng an der Spielpraxis. Das ist etwas, was die meisten Leute, denke ich, kennen, wenn sie schon mal irgendwie mit gekauften Abenteuern hantiert haben, insbesondere halt mit gekauften oder eben auch mit Sachen aus dem Internet oder aus Magazinen. Aber es ist gleichzeitig vielleicht auch eine Frage, wo es zumindest nicht uninteressant ist, was wir dazu sagen, weil wir haben da ja durchaus auch unsere Erfahrungen sowohl hier auf der mit downloads als halt auch im, ja, quote-unquote professionellen Bereich. Aber bevor wir uns zum eigentlichen Thema widmen, bevor wir uns der üblichen Medienschau widmen, ein kleiner Hinweis... Die RPC, sie naht. Es sind an dem Zeitpunkt, an dem wir das jetzt aufzeichnen, noch zwei Wochen. Es ist ausgehend von dem Punkt, an dem ihr das hier hört. Stimmt das überhaupt, was ich sage? Das weiß ich nicht. Egal. Es ist bald RPC. Und das bedeutet, dass DorpTV wieder einmal ausrückt, um seiner hehren Mission nachzugehen, all das aufzuzeichnen, was in irgendeiner Form rollenspielerisch, Rollenspielverlagig relevant ist. Das erfordert aber gewissermaßen auch, dass DorpTV etwas zu fragen hat. Und derzeit ist das Futter, was das angeht, noch etwas gering. Es gibt diverse Methoden, wo man uns sozusagen auftischen kann, was wir die Verlage fragen sollen. Hier auf der Dorp. ich verlinke wiederum den Artikel von Tom unter diesem Beitrag, um da entsprechend was zu sagen, über die üblichen Social-Media-Kanäle, im Tannelon, per E-Mail, per singendem Telegramm. Wir sind grundsätzlich diversen Dingen aufgeschlossen, gegenüber eingestellt, was das Vermitteln von Fragen betrifft, müsst ihr aber auch tun. Ansonsten fragen wir, was wir fragen wollen und wer weiß, ob das irgendjemand will. Ja, kann helfen. Ja, insofern fühlt euch eingeladen, entsprechend
1: uns äh, Fragen zuzuwerfen. Ja, komm. Nachdem dieser machte, nachdem dieser, ich habe nachgeschaut, wenn dieser Podcast online gehen sollte, müsste da zwei Wochen danach ist die RPC tatsächlich. Stimmt,
0: wir haben ja auch im Vorfeld drüber gesprochen. Dann kann ich das auch direkt am Anfang sagen, obwohl ich es eigentlich am Ende sagen wollte. Das führte dazu, dass der nächste Dorpcast dann entsprechend nicht in zwei, sondern in drei Wochen erscheint, weil in zwei Wochen sitzen wir beide auf der RPC wahlweise am Dorfstand ich oder am Juliusstand
1: du. Vielleicht wieder gegenüber, werden wir sehen.
0: Wäre auf jeden Fall cool. Aber jedenfalls deshalb drei Wochen. Ich sage das am Ende auch nochmal, dass es niemand vergisst, aber dafür ja haben wir dann hoffentlich auch jede Menge zu erzählen. Das hat ja zumindest letztes Jahr war es, denke ich, ein recht ertragreiches Feld, was die RPC geboten hat. Wir schauen einfach mal, was dieses Jahr so dabei herumkommt.
1: Ja, mit dem Start der Desa 5 Beta denke ich mal, die ein oder andere Sache. Ja, es wird vielleicht was zu reden geben, ja. Ja. Medienschau? Reden, reden, hurra! Gut, fangen wir bitte an. Ich fange mal bitte an. Gut,
0: ich beginne mit einem Videospiel. Ich versuche es ein wenig kurz zu halten, weil es etwas ist, was eigentlich auch nicht so voll in unseren Bereich fällt, aber ich habe es nun mal gespielt. Ich habe gespielt Forza oder Forza Horizon. Das ist ein Rennspiel, das für die Xbox 360 erschienen ist und das, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, auch im exklusiven Vertrieb der Microsoft Game Studios herumgeistert. Und kurz gesagt, es ist halt ein kontemporäres Rennspiel, das heißt man fährt mit real existierenden Autos diverser Marken, durch die Gegend. Was mich an dem Spiel an sich reizt, ist die Tatsache, dass es sehr viel so Überlandrennen hat. Ich fahre unglaublich ungern im Kreis, aber ich fahre manchmal ganz gerne hübsche lange Landschaften lang und das kann das Spiel recht gut. Es ist schön anzusehen. Es tut am Anfang so, als würde es eine Story erzählen, macht dann aber im Verlauf des Spiels relativ schnell klar, dass man nach den ersten 5 Minuten Einführungen nicht erwarten sollte, dass das auf gleichem Niveau weitergeht. Was ärgerlich ist, weil die, die ersten 10 Minuten oder so des Spiels oder 15 Minuten. Erzeugen unglaublich viel Atmosphäre und wenn das auf dem Level weitergegangen wäre, wäre es vielleicht sogar auf einem, an einem Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, das ist was, was auch Leute, die nicht gerne mal zumindest ein Rennspiel spielen, interessieren könnte. Das Spiel, ich bin kein großer Rennspielspieler, insofern erwartet keine qualifizierte Einteilung, aber es spielt sich relativ manierlich. Die Autos fühlen sich meiner Meinung nach nachvollziehbar an, aber es ist gleichzeitig zugänglich genug, dass halt auch ein Gelegenheitsspieler wie ich dadurch aus seine er Erfolge einfahren kann. Im Grunde hat es mir rundum gut gefallen, bis auf eine Sache. Und das ist das große und schreckliche Feld der Microtransactions. Das beginnt schon damit, dass wenn man irgendwie auf den Ladebildschirm schaut, gefühlt jedes zweite Mal diese typische Ich bin ein Ladebildschirm und unterhalte dich Botschaft, da lautet, dass man doch jetzt Geld ausgeben könnte, um noch die rally sachen freizuschalten. Jetzt habe ich aber Geld für das Spiel bezahlt und bin eigentlich nicht der Meinung, dass ich mehr Geld drauf werfen muss, um das machen zu können. Aber okay, das kann man ja noch irgendwie als DLC werten, das ist in Ordnung. Und dann stellst du fest, dass die ganzen Rennen, an denen du teilnehmen willst, in verschiedene Autokategorien geteilt sind. Okay, das bedeutet aber de facto auch, dass das Spiel dir diese Autos nicht stellt, sondern dass du für jede Rennkategorie und manchmal auch nochmal innerhalb dieser mehrfach Autos erwerben musst. Und als wenn das nicht genug gewesen wäre, musst du für verschiedene Dinge auch vielleicht mal explizit einen Lotus oder explizit einen Ford fahren, weil das das Rennen halt so vorsieht. Willst du dieses Auto jetzt erwerben, musst du dafür Geld ausgeben. Dieses Geld kannst du im Spiel durch Rennen einfahren oder aber du wendest sogenannte Tokens auf. Tokens sind Realgeldkäufe. Selbst wenn du beschließt, das Ganze nicht über die Tokens zu machen, sondern über die Credits, die du im Spiel einfährst, Befindest du dich immer noch an dem Punkt, dass du sozusagen durch das Menü scrollst und wenn du bist wie ich, dann guckst du auf die Werte, die da rechts angegeben sind und nimmst was, was nicht doof klingt, hast aber ansonsten keine Ahnung. Meine Erfahrung war, dass ich häufig, wenn ich das ausgewählt habe, was ich den Werten nach für sinnvoll hielt, die Meldung bekam, dass ich dafür jetzt aber dieses oder jenes erst noch kaufen müsste. Wollte ich aber nicht. Und das hat mich insgesamt zunehmend genervt. Auch so, wenn man, sagen wir mal, in ein Rennen reinstartet und man hat sich das beste, frei verfügbare Auto gekauft und der Rennstart wird gegeben und du trittst aufs Gas und alle fahren dir davon. Dann fragst du dich ja schon, was da gerade passiert ist. Man kann das Spiel, ohne zusätzliches Geld auszugeben, auch durchspielen. Das kann ich bestätigen. Aber es war... Teilweise in einem Maße penetrant, wie einem unter die Nase gerieben wurde, was entsprechend ich jetzt noch alles kaufen könnte, um meine Chancen zu erhöhen. dass es mich am Ende, obwohl ich eigentlich Spaß dran hatte, zunehmend mehr genervt hat, als dass es irgendwie eine positive Erfahrung war. Weshalb ich im Nachhinein sagen muss, eigentlich ist es ein Spiel mit viel Potenzial, aber andererseits hat es auch für mich persönlich fast alles davon verschenkt.
1: Das klingt für mich eher nach einem Free-to-Play-Titel, wo du dann eben diesen Kaufanreiz bekommst. Also wenn ich sehe, wie McRoy Online oder andere Spiele aus der Kategorie funktionieren, das ist eigentlich genau das, was du jetzt beschrieben hast. Nur du hast das Vollpreistitel gekauft.
0: Ja, ich habe es als Budgettitel gekauft, aber es war ein Vollpreistitel, ja.
1: Ja, hm. seltsam. Naja, ah kann man doppelt abkassieren.
0: Oder dreifach, ja.
1: Ja, gut. Ich habe dank Urlaub jede Menge Filme gucken können. Natürlich auch viel Blödsinn, weil ich habe ja meine Freunde getroffen und da guckt man ja nichts Vernünftiges. Oder doch, teilweise. Also, ich fange mal an mit Django versus Zombies. Der Film dreht sich darum, dass ein Kopfgeldjäger im Wilden Westen einen Indianer suchen muss und nachdem er den gecatcht hat, muss er bei seiner Rückkehr ins Dorf feststellen, dass die Bewohner durch den Fund eines grün leuchtenden Steines in Zombies verwandelt wurden. Er hat sich vorher eine Frau gekauft und im Wald festgebunden, um den vermeintlich vergewaltigten Indianer anzulocken. der Dieser eher volle Indianer, lässt die Frau aber frei und verprügelt dann den Kopfgeldjäger und dann durch irgendwelche obskuren Sachen wird er trotzdem sein Gefangener. Naja, auf jeden Fall werden das Buddies und mh, die haben dann irgendwie, nachdem sie ein paar Zombies getötet haben, dann noch eine tolle Dialogszene, wo der Kopfgeldjäger dann sagt, dass er eigentlich nur Geld für seine minderjährige Frau sammelt und deswegen die ganzen Leute erschießt und so. Das ist Hanebüchner Unsinn und naja, der Film, der ist zeitnah zu Django Unchained erschienen. Natürlich. Und heißt eigentlich The Dead and the Damned. Die haben den Film Deutschen dann einfach nur den Titel geändert, um noch ein bisschen Geld rauszuschlagen. Er zeigt jede weibliche Darstellerin oben ohne, hat billigstes Kunstblut, wenn es nicht da sowieso digital reingekommen ist und ist mindestens 20 Minuten zu lang. Wenn du dir das Blu-Ray-Cover oder DVD-Cover anschaust, ist natürlich auch keine der dort abgebildeten Personen im Film zu sehen. Das ist selbst verharrte Zombie-Fans schon eigentlich ein dickes Ding. Also auch der ist extrem billig produziert. Wirklich extrem billig. Aber man hat die Möglichkeit, über Netzkino den auch kostenlos und legal halt zu schauen, das wir auch gemacht haben an dem Abend. Allerdings reicht aus irgendeinem Grund die Verbindung nicht, sodass es immer wieder zu rucklornen und eingefrorenen Bildern kam. Das machte den Eindruck des Films jetzt nur bedingt besser. Also wir haben uns dann immer dann gehofft, so hoffentlich kommt der Freeze nächstes Mal, wenn ein paar Titten im Bild zu sehen sind. Oh, schon wieder vorbei. Naja, also das hat einen gewissen Reiz ausgeübt, aber insgesamt ist das eher ein Film, den man sich sparen kann. Auch wenn ich immer gerne mitgezählt habe, ob er jetzt tatsächlich mit seinem offensichtlich achtschüssigen Revolver jetzt nachladen müsste oder tatsächlich noch ein paar Zombies die auch wild durchs Bild laufen und dank Wüster-Schnitttechnik auch mehrmals auftauchen könnten erinnere, ob er das auch wirklich erschießen kann. Naja, also äh, Jungle vs Zombies bzw. The Dead and the Damned kosten nur ein paar Euro, würde ich aber nur bedingt empfehlen, gerade weil man es auch umsonst auf Netzkino schauen kann. Verlinken wir aber auch unten. Alles klar. Meiner einer? Ja, bitte. Ja, Filme, die man mit
0: Freunden schaut. Wir haben. Wir, wir nehmen das hier gerade am Abend vom Ostersonntag auf und wir haben gestern am K. Samstag sozusagen im Freundeskreis noch einen kleinen Filmabend gemacht. Und im Zuge dessen bin ich in den Genuss gekommen von Thor 2. Ist ihr schon untergekommen? Nein. Also, der, der erste Thor hatte mich damals positiv überrascht, weil ich Thor eigentlich eher für einen der dooferen Marvel-Helden halte. Sorry, Comic-Fans. Aber die Art und Weise, wie der erste Teil das inszeniert hat, mit sehr viel Selbstironie, mit, mit sehr viel Spaß einfach an dem, was er erzählt hat, das hat mir durchaus gut gefallen. Der zweite Teil ist in seiner Gesamtausrichtung düsterer, behält diese Tugend aber trotzdem bei. Wenn man irgendwie diesen, diesen unvermeidlichen Marvel-gegen-DC-Vergleich unbedingt machen will, finde ich, wird das bei dem recht gut deutlich, weil der in seinen düsteren Momenten durchaus wirklich dunkel und düster ist man aber andererseits hier eine ganze Menge Humor, Augenzwinkern und zu Lachen sich drin geboten bekommt. Gedreht wurde der Film von Alan Taylor, der hat vorher, soweit ich das weiß, vor allen Dingen Game of Thrones gemacht. Und man muss nicht lange reingucken, um herauszufinden, warum man wohl gedacht hat, dass der ein guter Kerl für diesen Film wäre, weil wo der erste Teil vor allen Dingen auf der Erde spielt, hat der zweite Teil deutlich mehr auf den anderen Welten zu tun. Also man kriegt mehr Asgard geboten, man kriegt aber auch mehr von den ganzen anderen Welten halt geboten. Der Film wirft Dunkelelfen in den Raum, die allerdings teilweise auch als Orks durchgehen könnten. Der Anführer der Dunkelelfen, Malikit, wird von Christopher Eccleston gespielt, was ich großartig fand, aber ich sehe den Mann sowieso recht gerne. Überhaupt die ganze Besetzung ist gut und man, man hat das Gefühl, dass die Leute mit Spaß an der Sache dabei sind. Man spürt die Verbindung zu Avengers und man kriegt... Erste Andeutungen in neue, weitere Richtungen geboten, wohin halt sozusagen die zweite Staffel dieser ganzen Marvel Cinematic Universe Sache läuft. Kurz und gut, ich habe
1: rund um meinen Spaß gehabt.
0: Es ist dummes Popcorn-Kino. Aber ich mag dummes Popcorn-Kino.
1: Ja, im Gegensatz zu seinen sonstigen philosophischen Anspannungen. Aber ja, aber tolles Popcorn-Kino an dem gleichen Abend noch vor... Nee, doch danach, Django vs. Zombies, haben wir noch The Raid gesehen. Kennst du The Raid? Ich
0: habe ihn nicht gesehen,
1: aber habe viel, viel Gutes drüber gehört. Völlig zu Recht. Also der Film dreht sich darum, eine Polizeieinheit soll ein Hochhaus voller Verbrecherhops nehmen, baut aber Scheiße und hat nun eine riesige Menge an bewaffneten Martial-Arts-Künstlern gegen sich. Weil offensichtlich alle Indonesier, die nur irgendwie von einem Hang zum Verbrechen haben, auch großartige Kämpfer sind. Ich glaube, The Raid ist einer der besten Actionfilme der letzten Jahre. Das ist ein indonesischer Film und das ist das erste Mal, seitdem wir damals Ong Bak, also diesen thailändischen Film, geschaut haben, wo ich konstant nur Uh und Ah von mir gab, weil es in diesem Film so unfassbar auf die Fresse gibt. Außerdem sind das nicht unbedingt die Polizisten, wie wir sie verstehen, denn die metzeln einfach jeden nieder, der sich ihnen entgegenstellt. Und zwar in großartigen Action-Sequenzen. Was mich an dem action der letzten Jahre sehr stört hat, war einfach diese Wackelkamera. Weil wir hatten ja auch schon mal im Pleckenfilm drüber gesprochen. Man sieht im Making-of, dass sie eigentlich eine tolle Kampfchoreografie hatten. Im Film ist durch hektische Umschnitte und Wackelkamera leider aber nichts davon zu sehen. Weil das hätte auch irgendein Murk sein können. Das ist halt nur immer schnell. The Raid zelebriert Kampfkunst. Also das kann man sich wirklich anfangen gucken. Dass, oh, und was, was da für tolle Sachen gemacht werden, das ist irre. Also absolutes Pflichtprogramm für Action-Fans. Es gibt dann sozusagen das westliche Remake oder zumindest das stark inspirierte ist der neue Dread-Film, weil der läuft nach dem genau gleichen Prinzip ab, hat halt nur Judge Dread.
0: Ja, es, es gab damals viel, viel Diskussion darum, dass offensichtlich Dread parallel entstanden sei, ist keine Ahnung, dass es eine dieser, dieser obskuren, typischen Doppelentwicklungen ist, wie, wie Filme das ja gerne mal machen. Also auch, was weiß ich, als eben The Prestige ins Kino kam und fast zeitgleich mit Edward Norton The Illusionist parallel lief und offensichtlich beides halt unabhängig voneinander entstanden sei. Ja, ja, genau.
1: Aber ja. Ja, Aber auf jeden Fall, The Raid habe ich noch nicht gesehen, hat aber auch aus meinem Freundeskreis entsprechende Empfehlungen bekommen, aber The Raid auf jeden Fall anschauen, wenn man Action-Kino möchte. Also auch derbes Action-Kino, also da wird sich nichts geschenkt. Also da, da sterben Leute auf ganz, ganz grässliche, böse Weise. Aber da, da ist stellenweise so viertelstunde lang, kannst du keinen Atem holen, weil einfach so eine geile Szene auf die nächste folgt. Total toll, unbedingt anschauen. Okay,
0: hatte ich ohnehin auf meiner Liste. Wandert weiter nach oben oder so. Popcorn-Kino, wir bleiben bei Popcorn-Kino. Ich habe gestern Ender's Game gesehen. Die Verfilmung des Orson-Scott-Card-Romans, der in Deutschland ursprünglich als Das große Spiel erschienen ist, aber mittlerweile passend zum Film auch in einer Enders-Spiel-Auflage erschienen ist. Der Film ist eine, ja man kann sagen Dystopie, es ist eine Jugendbuchtypische Geschichte um einen Jungen, der ja ausgewählt wird, an einem speziellen Ausbildungsprogramm teilzunehmen, im Zuge dessen er zum Kommandanten ausgebildet werden soll, und zwar der gesamten Flotte der Menschheit. Das ist nicht wenig Druck und alle seine Vorgesetzten geben sich auch keine Mühe, das in irgendeiner Form von ihm zu nehmen, sondern, ja, es gibt so sinngemäß einen Dialog, wo der, der Chefausbilder wird von Harrison Ford gespielt und wo er von seiner Kollegin gesagt bekommt, dass der Junge emotional aufgewühlt wäre, woraufhin Harrison Ford nur Gegner natürlich ist. Ist emotional aufgewühlt. Das ist ein Bootcamp. <lacht> okay. um, ja, der Film ist schwierig. Gedreht wurde er von Gavin Hood, was mich mit Sorge erfüllte, dahingehend, dass der letzte Film, den Gavin Hood machen durfte, X-Men Origins Wolverine war. Und der war... Kein Film, der mir gefallen hat. Ender's Game ist definitiv deutlich besser. Er ist erstmal grundsätzlich handwerklich sehr gut gemacht. Die Spezialeffekte sind großartig, auch wenn die Spezialeffektfirma im Zuge der Produktion pleite gegangen ist. Er hat sehr viele Schwerelosigkeitssequenzen, also Menschen in Schwerelosigkeiten. Ich habe, kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass ich das mal in einem solchen Maßstab so groß, so actiongeladen, gut gemacht gesehen habe. Ich habe jetzt Gravity nicht gesehen, kann da nicht zu so sagen. Aber Ender's Game hat mich dahingehend auf jeden Fall durchaus beeindrucken können. Der Film hat einen seltsamen Look und das ist tatsächlich etwas, was mich gestört hat, obwohl das ja jetzt sagen wir mal eigentlich nur so ein Nebenaspekt ist, aber es gibt eine ganze Reihe Szenen, wo ich das Gefühl nicht los wurde, dass offensichtlich die Gesichter digital ein bisschen aufpoliert wurden, so wie man es eigentlich von photoshop model -Bildern kennt sehr glatte Haut, sehr makellos. Das wäre durchaus noch machbar oder vertretbar. Das macht er aber nicht die ganze Zeit. Was dazu führt, dass es eine ganze Reihe Szenen gibt, wo Ender, der Junge, der Protagonist der Geschichte, ein sehr muttermal gekennzeichnetes Gesicht hat und in anderen Szenen
1: nicht. Ja, vielleicht hängt das damit zusammen, dass der Special Effects Firma das Geld ausgegangen ist.
0: Ich weiß es nicht, aber das das, das guckte sich halt wirklich völlig seltsam für mich. Ich bin mir unsicher, wie viel anderen das beim Gucken aufgefallen ist. Zumindest einer, mit der ich danach noch drüber gesprochen habe, ist es ebenfalls aufgefallen, aber ja, keine Ahnung, das hat mich irgendwie eher gestört. Ansonsten kann man sagen, der Film läuft von seiner Story her sehr gut. Er hat am Ende einen Twist, den man kommen sehen kann, von dem ich aber relativ guter Dinge bin, dass gerade das Jugendliche ihr Publikum ziemlich gerockt sein könnte. Und leider schafft er es für mich persönlich aus diesem Twist heraus nicht mehr noch zu einem guten Ende zu kommen. Wenn mit der Wendung geschlossen würde, würde ich den Film glaube ich deutlich stärker empfehlen. So wird das Ende noch ein Stückchen weitergetragen, auch auf eine Art und Weise die so ein bisschen an Fortsetzung gemahnt. Allerdings sagt das Einspielergebnis und das allgemeine Rating, das der Film bekommen hat, eigentlich tendenziell eher voraus, dass mit einer Fortsetzung nichts Rechnen ist. Ist ein bisschen ärgerlich. Ja,
1: ich habe ein Problem mit dem Film, weil ein Bekannter von mir Ender heißt und ich mal an den denken muss. Deswegen, ich habe den aber auch noch nicht gesehen, aber das ist mir einfach zu so irritierend.
0: Ja weiß ich nicht, <lacht> sei dir zugestanden. Ja. Nee, ansonsten Casting ist ziemlich ziemlich cool. Er hat den mittlerweile in Popkultur- oder Popcorn-Filmen ja fast irgendwie omnipräsenten Ben Kingsley in einer ziemlich absurden Aufmachung. Ich finde es schön, Harrison Ford mal wieder häufiger auf der Leinwand zu sehen. Man kann den gucken, aber so richtig Killer empfehlen kann ich
1: den jetzt eigentlich nicht. Okay, ich habe noch Riddick geschaut, also den dritten von den Riddick-Filmen. ja Ich fasse mal kurz zusammen. Also in dem letzten Teil, der war ja ziemlich abgespaced <lacht> im Vergleich zum ersten. Mhm. Da, wie hießen die Necromonger? Mhm. Necro. Also Riddick wird von seinen Necromongern reingelegt und landet auf dem lebensfeindlichen Planeten voller fieser Viecher. Ah. Das ist die Prämisse des Films. Also, hallo, wir sind wieder am ersten Teil. An einer Station von den Söldnern, von den Mercs, die auch im Deutschen Konstant Mercs genannt werden, anstatt Söldner. warum auch immer, schickt er eine Meldung raus und die Söldner in der Umgebung kommen dann eben auf den Planeten, um das Kopfgeld für ihn einzukassieren. Werden dann aber natürlich mit Vin Diesels unfassbarer Männlichkeit konfrontiert. <lacht> Dann passieren Dinge auf dem Planeten, wie das eben dann passieren muss, weil im ersten Teil ging halt eine zweite Sonne auf, hier kommt jetzt ein Riesensturm. Das ist ein sich ein netter Twist, wie jetzt halt Wasser statt Trockenheit im ersten Teil das bestimmte Element ist. Und es gibt wieder jede Menge fiese Viecher, die dann auch dann entsprechend dann darauf reagieren. Aber grundsätzlich ist das eigentlich nur ein Remake des ersten Teils, wobei nicht ganz. Also die die Gruppen, die zuerst gegeneinander gekämpft haben, also Riddick geht nicht wieder im Zehn-Kleine-Jägermeister- Prinzip vor und sucht sich einen nach dem anderen raus, sondern die müssen irgendwann zusammenarbeiten, um dann eben diese Bedrohung stattzuhalten. Das ist jetzt auch nichts Tolles. Bei diesen Söldnern ist auch noch Katie Sackhoff dabei, also Star aus der neuen star Galactica-Verfilmung, mhm. in ihrer Rolle völlig verschwendet. Also keine Ahnung, die hat keinen tollen Charakter und dabei sieht man aber, wenn man das unbedingt gucken möchte, man sieht sie in der Dusche ihre Nippel. Also das ist der herausragende Element ihres Charakters. Nee, also insgesamt ist der Film nett, aber leider nicht mehr. Bisweilen irgendwie bemüht brutal, hatte ich den Eindruck, um irgendwie zu zeigen, guck mal, wie hart wir sind, wir, sind ja, wir wollen hier die 18er-Freigabe. Aber eigentlich war das nicht notwendig. Also, hm. Ich weiß nicht. Ich hätte mir gerne mehr von den Mystischen, von den Necromongern und Elementals und allem möglichen geholt. Aber damit bricht der Film komplett. Ja, ist vielleicht eine Budgetfrage gewesen. Möglicherweise. Die sind ja wieder so auf das Indie-Niveau zurückgegangen mit dem dritten Teil. Und sie haben auch gesagt, ja, da haben, sind wir viel freier, da können wir auch die entsprechende Härte reinbringen. Aber ich glaube, das ist einfach Quatsch. Und die, sie mussten halt mit dem arbeiten, was sie sich leisten können. Und deswegen gibt es halt nur wieder eigentlich sehr nette Spezialeffekte. Aber sie sind halt auf einem dunklen Planeten und dann geht irgendwann der Regen los.
0: Ja, ja ich will ihn trotzdem noch sehen. Ja, also
1: ja, richtig schlecht. Schlecht ist, richtig schlecht ist er nicht, aber ähm, ich hätte mir halt was ganz anderes erhofft. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich von, von Zeit zu
0: Zeit sehe ich den Diesel gern oder so. Mm.
1: Ja. Das lässt uns mit einem Film zurück, über den wir reden können. Ja, ich habe danach noch was, aber das muss jetzt erstmal raus, dieser Film, den wir letzte Woche Dienstag, nee, diese Woche Dienstag beim Tom beim gemeinsamen Dorfgrillen geschaut haben. Genau, ich
0: habe ich hab ja auch gemeinsam mit Tom auf unseren diversen Kanälen ein Foto von diesem, von diesem. Grillen gepostet, wo wir schon drinnen sitzen, alle auf Toms Couch. Und als dieses Foto entstanden ist, das war sozusagen die, die letzten Momente, bevor Tom der Meinung war, noch einen Film reinzulegen.
1: Ja, und da irgendwas ganz oben auf seinem Stapel war, hatten wir dann die Gelegenheit, Hentai Kamen zu sehen. Ja. Jetzt müsste eigentlich eine Minute lang betroffenes Schweigen folgen. Dafür haben wir aber keine Zeit. Also Hentai Kamen ist nicht, wie der Name <lacht> suggeriert, irgendein äh, animierter Ferkelfilm aus Japan, sondern ein... Tja, wie nennt man das? Eine Realverfilmung eines japanischen Mangas. Ja, eines Superhelden-Mangas. Das kann man, glaube ich, so nennen. Der Protagonist der Geschichte ist ein Schulversager, wie man das halt so gerne in diesen Geschichten, glaube ich, hat und der dann durch eine bizarre Situation ein Mädchenhöschen übers Gesicht zieht und dadurch die perversen Kräfte freisetzt, die sein Körper eben hat, weil seine Mutter eine Perverse ist und sein Vater ein Polizist war und die Kombination davon macht ihn halt zum so Superhelden, wenn er sich benutzte Mädchenschlüppe übers Gesicht zieht.
0: Ja, wenn er sich in Hentai Carmen verwandelt, was wörtlich übersetzt so viel wie perverse Maske heißt, was spannend ist, weil er den ganzen Film über Hentai Kamen in der deutschen Sunco genannt wird, aber die anderen Maskenträger, die gibt es halt auch, die dann deutsch übersetzt sind, was... Naja, okay, aber nee, egal. Auf jeden Fall ist eine muskulöse Gestalt in einer weißen Unterhose mit einem weißen Höschen vor dem Gesicht.
1: Ja, Moment. Also, der hat ja verschiedene Mädchenhöschen über den Film verteilt an. Du hast und recht es gesehen. ist keine weiße Unterhose, die er trägt, sondern ein Mankini, also sowas wie Borat hat. Also, das Ding ist hinten geschlitzt und es hat halt, geht halt über die Schultern dann noch drüber. Was dazu auch führt, dass sein zwischen den Beinen das Teil halt irgendwie immer sehr, sehr zentriert im Bild ist. Er trägt dazu auch noch Strapse und es ist sehr seltsam, weil die meisten seiner Spezialangriffe haben damit zu tun, dass er die Gesichter seiner Gegner gegen seine Lendenbereich drückt. Ja, die Berührung mit
0: seinem Gemächt besiegt Gegner gewissermaßen augenblicklich und es gibt auch mehrere Sequenzen, wo es sozusagen ein Kräftemessen gibt und wo sich dann entscheidet, ob es zur Berührung kommt oder nicht. Kurz und gut, keine Ahnung. Mir sagen Leute immer, dass der ganze westliche und gerade der ganze amerikanische Film mir nichts mehr tauge, weil da sozusagen nur noch alte Ideen recycelt würden, nur noch Literaturverfilmungen, Reboots und ähnliches laufen. Und dann wird mir immer gesagt, Sagt, ich sollte mich doch mal mehr mit dem internationalen und dem asiatischen Film auseinandersetzen, da wären noch mehr kreative Ideen. Ja, möglich. Nee,
1: sorry Leute, Hentai Carmen war kein Film für mich. Es war einfach, das also das klingt jetzt vielleicht sexuell aufgeladener, als es wirklich tatsächlich war, weil dieser Film ist einfach so unfassbar absurd und überzeichnet und auch mit so viel Overacting versehen, dass du eigentlich niemals in die Verlegenheit kämst, das jetzt irgendwie als erregend <lacht> zu empfinden, außer man ist echt pervers. Aber das ist schon echt ein seltsames Stück Film gewesen.
0: Also es gibt so Filme, Matthias hat das mal in Bezug auf einen anderen Film gesagt, wo man sich die ganze Zeit fragt, ob der Film so doof ist oder man selber zu doof, um die Größe des Films zu verstehen. Der Film fällt für mich vielleicht in eine ähnliche Kategorie. Also ihr könnt ja mal unten in den Kommentaren loslassen, was wie es bei euch aussieht, ob ihr auf so Zeug steht oder nicht. Ich, wie gesagt, also mir, mir fehlt einfach jedweder Zugang. Deshalb finde ich es auch durchaus mal spannend, das hier anzusprechen, weil der Film auf der Rückseite des Covers auch durchaus mit diversen lorbeck gezeichnet war. Gut, da war jetzt nichts, das Filmfestival in Cannes oder so, aber dieser Film hat Preise gewonnen und nicht zu so knapp. Und wenn man entsprechend online so ein bisschen danach sucht, hat sowohl der Film als auch der Manga, haben beide durchaus ein nicht zu unterschätzendes Maß an Fans und ich stehe dann daneben und denke
1: mir, what the hell? Ja, es, es gibt halt Leute mit unterschiedlichen Geschmäckern. Ich meine, wenn es die nicht gäbe, gäbe es auch nicht die Special Edition Blu-ray mit einem Dammschlipper dabei, die Tom übrigens hat. Ja, wir schauen alle mal kurz Fragen zu unserem Dorbchef, aber andererseits kann man ihm <lacht> das auch nicht
0: unbedingt vorwerfen, weil Tom hat auch einfach alles. Also der hat ja auch die Sissy-Box. Also insofern. Ja, gut. Ja, also keine Ahnung sagt mal was in den Kommentaren. Ja. Ist, ist das, liegt an uns?
1: Ja, ja. Guckt euch einfach ein Spieler an. Gut. Jetzt noch schnell als Ausschmeißer beziehungsweise noch ein letztes wichtiges Thema. Ich habe auch die Woche genutzt, um Drachenväter zu Ende zu lesen. Oh ja. Das ist dieses Crowdfunding finanzierte deutsche Rollenspielbuch über die Geschichte des Rollenspiels. Mir ist, ich werde dazu noch ein Rätsel auf der Dorf veröffentlichen, mir ist insgesamt aber schon mal vorweg nicht ganz klar, an wen sich dieses Buch richtet, weil die, sagen wir mal, knapp die Hälfte des Buchs sind nur die literarischen Vorlagen von Rollenspiel, also so sowas wie Leiber, Conan, H.P. Lovecraft und so. Da ist sehr, sehr viel Raum für genommen. Dann kommt ein langer Absatz über Rollenspiele im angloamerikanischen Raum, was heißt D&D. Und der komplette deutsche Markt wird kaum betrachtet. Das ist ärgerlich. Ja, das war nämlich eigentlich meine Hoffnung dafür, weil ich habe ja schon das Designers and Dragons von einem Apple Client gelesen. Und das geht halt enorm ins Detail für jede einzelne Firma. Drachenväter... Stellt halt einige Leute ins, ins Zentrum und gibt auch relativ gut auch die komplette Geschichte von TSR wieder, zusammengefasst. Aber alles darüber hinaus geht halt zusammen, weil wenn ich Drachenväter lese, möchte ich halt nicht nur was über Gary Gygax und Dave Anderson erfahren, wobei Gygax in dem Buch echt schlecht wegkommt, also das ist sehr ungewöhnlich zu allem anderen was man sonst in diesem Historischen lesen kann. Aber wo sind die langen Artikel zu Werner Fuchs, zu Ulrich Kiesow, zu Thomas Römer, die halt in Deutschland das gemacht haben. Zu Es gibt ein Interview zwar mit den Midgardmachern, aber das ist auch weitestgehend für Magira und ist wieder dann irgendwie die Ursprünge von Rollenspiel. Also das, ich, ich weiß nicht, für wen dieses Buch ist, weil das ist auch voller Cover eingescannter Bilder und so etwas, aber ich habe immer noch kein Bild von Ulrich Kiesow da drin gesehen. Oder Werner Fuchs, der mehrmals auch mit Zitaten dann davor kommt. Dazu kommt noch, also es ist, es hat einfach weniger Text, dafür mehr Bild. Okay, jetzt werde ich sagen, okay, ich möchte einfach was zum Durchblättern haben, dieses Coffee-Table-Book, was sie immer wieder gesagt haben. Aber dieses Buch, also ist ein sehr spezielles Thema und das Buch kostet im Handel 42 Euro. Das ist also nichts, wo ich einfach mal so spontan mitnehme, um es mir hinzulegen, um durchzublättern. Wobei du damit natürlich völlig im Coffee-Table-Bereich
0: bist. Die Dinger sind ja nicht billig, nur weil sie keiner lesen soll. Also ganz im Gegenteil, so, so Avantgarde-Coffee-Table-Books kosten immer gerne mal um die 50 rum. Das ist also sozusagen kein, kein Gegenargument gegen das Konzept. Es ist halt höchstens eins gegen das Buch. Ich ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist der Grund, warum ich es nicht habe. Ich habe halt auch gesehen, dass es auch im regulären Handel zu haben ist und war halt auch durchaus neugierig, weil keine Ahnung, Social Media sprechen ja im Rollenspiel Sektor momentan relativ viel über das Buch und dann habe ich den Preis gesehen und nee, sorry, vor der APC war das einfach nicht.
1: Ja, das ist halt so. Ey. Ich finde es auch seltsam, also von, von der Zugänglichkeit her, weil viele von den Zitaten, also ob man jetzt Zitate auf Englisch oder auf Deutsch hat, also im Original oder übersetzt, ist völlig uneinheitlich. Also es gibt auch durchaus Kapitel, wo das mal so und mal so ist, auch das gleiche Zitat. Und ich verstehe nicht, also das ist sehr leseflusshemmend, wenn du dann plötzlich wieder so einen ganzen Absatz oder eine Viertelseite oder so etwas mit englischen Zitaten hast, die auch nicht mehr leisten als die Zusammenfassung davor. Also ich habe durchaus den Eindruck, dass und da vor allen Dingen Seiten geschunden werden sollten. Gerade so etwas, was im Spiegel Online eigentlich eine Klickstrecke wäre. So die sieben bekanntesten Bücher, auf, die jetzt als Vorlage dienten. So, ja, für, ich weiß, für drei von denen hatte ich vorher ein, jeweils ein einzelnes Kapitel. Und dann hast du auf der Seite halt nur ein Cover und unten so eine Bildunterschrift. Ja. Das wär, und das wäre halt nur eine Online-Klickstrecke. Ich weiß nicht, wie da sowas in ein Printprodukt reingekommen sollte. Und... Ein paar Recherchesachen sind auch nicht so toll gelaufen, also gerade das DSA-Kapitel, da gibt es einen Absatz, da steht da drin, dass das Schwarze Auge momentan in der fünften Auflage erscheint, beim hessischen Verlag Ulysses, unter Lizenz bei FanPro. Und dann redet der Verlagsleiter Patrick Götz darüber. Und du denkst ja, Also da, da, da stimmten gleich mehrere Sachen nicht. Patrick ist seit 2009 nicht mehr Verlagsleiter bei Ulysses. DSA 5 ist noch nicht erschienen. DSA erscheint nicht unter Lizenz von FanPro, sondern vor ein paar Jahren hat Ulysses eben die Lizenz komplett gekauft. Das ist schon krass. Also das ist sowieso insgesamt mein Eindruck, dass sie so auf Stand 2009 weitestgehend die Recherche eingestellt haben und dann vor der Veröffentlichung hier und da nur noch mal was geändert haben, so ein bisschen ergänzt. Hinten ist halt zum Beispiel ein Cover von Fate Core drin oder von anderen modernen Sachen, aber so, ja, ich mein, sonst die Entwicklungen ist eher bescheiden. Ich kann das halt aus persönlicher Erfahrung so ein bisschen sagen, von dem einfach Filme machen,
0: was ich geschrieben habe, wo ich halt auch sozusagen irgendwann gesagt habe, jetzt ist erstmal so Recherche-Lockdown, ich muss das Ding halt auch irgendwann mal schreiben, um dann halt am Ende nochmal drüber zu arbeiten und ich kann halt auch aus persönlicher Erfahrung sagen, dass es nicht unbedingt die beste Methode ist, das Kapitel über HD-Technik und die Aussichten von HD-Technik ist sicherlich nicht gerade die Glanzstelle in meinem Buch, aber ja, klar, ich meine, das ist halt schwierig, aber es ist natürlich auch, die die Autoren kommen ja von außerhalb, soweit ich das sehe. Die, die sind nicht in Anführungsstrichen Teil der Szene. Und ja, das das weiß ich nicht, vielleicht verstecken die sich hinter einem irgendeinem Foren-Nick oder so, aber grundsätzlich aktiv sind
1: sie erstmal nicht, nein.
0: Ja, und das ist halt insofern ein Problem, dass, dass halt Leute wie, und das, das sage ich jetzt gar nicht mit, mit Qualitätsanspruch, aber dass so Leute wie wir halt auch einfach jeden Tag, nicht nur beruflich, sondern auch privat, einfach Energie und, und auch Wissensakquise ins Thema Rollenspiel stecken und das führt natürlich auch dazu, dass du in einen gewissen Kenntnisstand rangehst, der natürlich schwieriger zu erlangen ist, wenn du von extern oder von, von vom Rand aus recherchierst. Das ist ja gar keine
1: Frage. Aber 2009 ist arschlange her. Das sind fünf Jahre. Genau. Und die, das ist ja nicht jetzt überraschend so. Sie haben ja das start Next ding gestartet und dann gesehen, hey, das funktioniert ja. Dann hättest du auch sagen können, okay, wir haben das Manuskript so in der Schublade, aber es hat jetzt funktioniert, wir gehen das jetzt nochmal komplett durch, geben das vielleicht irgendjemand zum Gegenlesen, der uns dann sagt, hör mal, hier, hier stimmt was nicht. Ja. Aber das ist offensichtlich nicht so passiert. Du warst Bäcker? Ich war, habe das Ding äh, bei Startnext mitgebackt, also zum Subskriptionspreis dann von 35 Euro oder so. Ja, okay. Ja, schade eigentlich. ja Muss man sich überlegen. Also ich finde, man hätte damit echt ein eigenständiges Produkt machen können, indem man halt die kompletten literarischen Vorlagen und auch das Tabletop und alles... Tabletop wird sowieso nicht gemacht, dafür hast du dieses ewig lange Ding mit den Kriegsspielen und H.G. Wells, Little Wars und so, alles, was man schon bei Spiegel Online hatte lesen können. Das wirkt halt zu guten Teilen so für mich wie eine Zweitverwertung von Texten, die schon irgendwie fertig waren. Also da wäre mehr gegangen, gerade weil ich auch wirklich, wirklich was haben wollte, was den deutschen Aspekt davon eher betrachtet.
0: Ja, das wäre ja auch viel interessanter gewesen. Also ich meine, der, der Ami-Bereich wird ja aus diversen Ecken schon abgedeckt und der deutsche Markt einfach schlicht und ergreifend nicht, weil er auch so viel kleiner ist.
1: Ja, und dann wäre jetzt die Chance gewesen mit einem deutschen Produkt extra zum Thema, aber die ist leider vergeben worden. Ja.
0: Gut, dann noch was quasi tagesaktuelles mit einem gewissen Eigeninteresse. Der deutsche Fantastikpreis steht zur Wahl. Vom Seit dem 19.04. und bis einschließlich 18.05. kann in der Hauptrunde abgestimmt werden. Der Deutsche Fantastikpreis ist ein Publikumspreis und insofern eine der wenigen Möglichkeiten, die mir auch bekannt sind, wo man sozusagen auch als als Masse der Leser tatsächlich mal seine Meinung sagen kann zu dem Kram, der in der Fantastik so abgeht in Deutschland. Und insofern, wer wer ansonsten, wer sich gerade sehr glücklich und wohl fühlt, oder wer auch einfach mal der Meinung ist, irgendwo was sagen zu wollen, das ist jetzt die Chance. Es sind diverse Kategorien, als da wären bester deutschsprachiger Roman, bestes deutschsprachiges Romandebüt, bester internationaler Roman, beste deutsche Kurzgeschichte, beste Originalanthologie, beste Serie, beste Grafiker, beste Sekundärwerk und beste Internetseite. Durch die Vorrunde, die schon stattgefunden hat, ist das Ganze halt jeweils auf fünf bis sechs Einträge Nein, ich sehe gerade, internationale Roman sind mehr auf jeden Fall auf eine Anzahl von Einträgen runter und man muss sich jetzt sozusagen nur noch für einen entscheiden. Und ich kann einfach nur immer wieder jedem raten, tut das. Weil, wie gesagt, eine der wenigen Möglichkeiten als Publikum seine Meinung zu äußern. Unsere, ja... Freunde der Familie Vogt sind mit ihrer Anthologie Eis und Dampf, also die ist ja von Christian Vogt herausgegeben worden, aber beide, beide haben Anteil gehabt, unter der in der Kategorie der Originalanthologie nominiert. Das Schwarze Auge ist, wie ich glaube schon im Vorjahr, als beste Serie
1: nominiert. Genau, die sind jetzt sozusagen zur Titelverteidigung angetreten.
0: Bei den besten Grafikern sind eine Menge coole Leute nominiert, die ich alle sowohl als Künstler, sowie auch insofern bekannt, als als Menschen sehr schätze und ja, ich... Sag das jetzt einfach mal, ich bin nominiert. Nämlich als bestes Sekundärwerk mit meinem Werk Lovecraft und Duwe. Way. Way. Was mich beim Dorpgrillen völlig überraschend erreichte, <lacht> weil ich ganz ehrlich nicht mal im Traum daran gedacht hätte, dass das passieren würde. Und ich dann irgendwann mich nur rüberbeugte und halt so zu dir, wie, wie du ja weißt, damit die Hörer nicht halt sagte, du, ich bin für den deutschen Fantastikpreis nominiert. Ich finde total geil, Alter. Ja, Aber gerade mit so einem
1: obskuren Werk.
0: Ja, keine Ahnung, was da passiert ist. Aber wie gesagt... Ultra cool. Ja. Das heißt aber jetzt nicht, dass ihr für mich abstimmen müsst. Ich freue mich natürlich, aber ich finde vor allen Dingen wichtig, dass Leute abstimmen. Weil, wie gesagt, Publikumspreise leben davon, ziehen ihre Kraft halt auch aus der Anzahl der Leute, die dafür abstimmen. Insofern mein Plädoyer, das auf jeden Fall irgendwie wahrzunehmen. Wir verlinken das Ganze hier drunter, wie alles, was wir tun. <lacht> Und ja, dann könnt ihr da einfach losschlagen. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es letztlich ausgehen wird. Die Preisverleihung findet am 11.10. auf dem Buchmessekon in 3 bei Frankfurt statt und wir werden ja sehen, wer gewinnt.
1: Ja, du bist auf jeden Fall da?
0: Ich werde es versuchen. Also ich habe ja bisher irgendwie immer den Anlass gesucht, dahin zu fahren aber ja, Mann, hey. Ja, also das, <lacht> das ist eine halbe
1: Stunde von hier, also kannst gerne bei mir übernachten.
0: Ja, hervorragend. Dann, dann ja, da haben wir dann. Das ist noch ein halbes Jahr bis dahin. Aber auf jeden Fall abstimmen. Deutscher Fantastikpreis mega cool. Ich bin ein bisschen gehypt, merkt man vielleicht, aber hey. Ole, ole.
1: Gut, mit entsprechender Begeisterung
0: ab ins Thema. Yeah, gut, wir, wir gehen ins Thema. Wir sprechen über Abenteuerstrukturen, was jetzt erstmal total dröge klingt, aber letztendlich etwas ist, was natürlich in der, in der Spieltischpraxis jedem in irgendeiner Form bekannt ist, wie ich in der Einleitung schon gesagt habe. Gibt es irgendwie eine, eine Form von Abenteuerstruktur, von der du glaubst, dass, sie,
1: dass man sie fast ikonisch nennen können könnte? Ich glaube, in Deutschland sind das vor allen Dingen... Die Abenteuer von Das Schwarze Auge, die zu also zumindest für mich so zu DSA-2, DSA-3-Zeiten erschienen sind, halt mit dem Balken an der Seite für Meisterinformationen und Vorlesekästen und so etwas. Dann vielleicht noch andere ikonische Sachen, wie die Pathfinder-Abenteuerpfade. Also wo du dann ein komplettes Thema hast, wodurch du dann Charaktere von Level 1 bis Level 16, 17 dann durchziehst und ja die halt mit dem Abenteuerverlauf auch immer stärker werden. Dann sagst du halt, okay, die Kampagne ist durch, nächste Kampagne. Portpoint-Kampagnen ja. bei Savage Worlds funktionieren ja ähnlich. Ja, sehe seh ich durchaus auch so. Das ist halt insofern ganz spannend,
0: irgendwie die, diese DSA-3-Struktur mit dieser Einteilung in Allgemeine, Spezielle und Meisterinformationen ist ja zu DSA-4 hin abgeschafft worden. DSA-4 kennt nur noch den Fließtext und separate Kästen mit der Bezeichnung zum Vorlesen oder Nacherzählen, die explizit im Kern die Informationen enthalten, die man den Spielern direkt präsentieren soll. Und der Rest ist halt das, was du als Meister liest. Und ich habe das damals, das wurde halt geändert, ich fand das an sich auch nicht schlecht oder so. Aber ich habe dann vor einer Weile für Ulysses die Orkenhort-Trilogie, die PDF-Version, angelegt, damit das Ganze halt als E-Book kaufbar ist, weil das aus einer Zeit stammt, als halt, aus der keine Digitaldaten bestehen. Und habe mich halt deshalb nochmal drei Bände lang sehr intensiv mit dieser Einteilung auseinandergesetzt in allgemeine spezielle Meisterinformationen und muss im Nachhinein eigentlich sagen, das war ein ziemlich cooles System, was mir echt gut gefallen hat. Und das wiederum war auch mit einer der Gründe, weshalb ich es spannend fand, hier mal über dieses Thema zu reden.
1: Machte das nicht damals mehr Sinn, als die Abenteuer noch, sagen wir mal, eher kerkerplünderungsorientiert waren und einfach sehr viel simpler als heute, diese so ein Detektivabenteuer oder sowas wie eine Reichsverwaltung? Ja, Reichsverwaltung, ja, gestehe ich dir zu.
0: Aber so grundsätzlich, wenn man das Ganze mal abstrahiert, es muss ja nicht zum Vorlesen sein, aber dass du einen Text hast, der dir erklärt, wie die Szene allgemein aufgebaut ist, dann einen separaten, findbaren Absatz hast, in dem Dinge drinstehen, die du finden kannst, wenn du dich näher damit auseinandersetzt und dann einen separat Gekennzeichneten, der dir als Spielleiter erklärt, was zum Geier das Ganze eigentlich mit deinem Haupthandlung zu tun hat, was, warum das da hingehört, wo Gegnerwerte drinstehen und so weiter. Keine Ahnung, das würde für mich für Detektivabenteuer jetzt nicht weniger funktionieren. Du hast halt, was weiß ich, die, die Spieler besuchen einen Tatort, der allgemeine Infokasten, erklärt, wie der Tatort aufgebaut ist, der spezielle Infokasten erklärt, was die Spieler finden können, wenn sie näher untersuchen und der Meister Infokasten erklärt, warum das da ist, was das, was weiß ich, der blutige Fußabdruck auf dem Fensterbrett bedeutet oder so. Das, keine Ahnung, funktioniert für mich halt auch.
1: Aber das gibt, das funktioniert doch eher, sagen wir mal, wenn du Szene für Szene dann spielst. Ja. Also wenn du jetzt irgendwie so eine Sandbox hast, ist diese Abenteuerstruktur ja schon eher problematisch, weil du halt diese Szeneneinteilung nicht hast. Das ist richtig. Da musst du halt mehr Hintergrundinfos haben, um das entsprechend aufbereiten zu können. Das ist an sich aber auch nichts anderes, wie zum Beispiel D&T 4 die Encounter gelöst hat, was ja an sich auch nur Szenen sind, die einen Konflikt im Zentrum haben. Dann hast du halt D&T 4, ich hatte es schon mal erwähnt hier im Podcast, eine Doppelseite mit allen Infos, die du für diese Szene brauchst. Monsterwerte, Bodenplan, Sonderregeln und so etwas, alles auf einer Doppelseite, nicht mehr, nicht weniger, passend aufbereitet. Und das ist ja nun auch für außerhalb von Kämpfen, für eine entsprechende narrative Struktur durchaus auch interessant, weil das meiste, was im Rollenspiel passiert, ist ja eine festgelegte Szene. Ja. Sei es nun irgendwie ein Kerker, ein Kampf-Encounter, soziale eine soziale Begegnung oder der Versuch irgendwo einzubrechen, also eine fertigkeitsorientierte Szene.
0: Davon mal abgesehen, wir haben bei der Sandbox Episode schon mal darüber gesprochen, dass Sandboxen
1: zwar grundsätzlich
0: Freiheiten bieten, aber auf der anderen Seite diese Freiheiten ja doch
1: auch nur ein Netzwerk aus Szenerien sind. Ja, also ja, die du halt entweder einstreuen kannst oder die Spieler halt vor irgendwo finden können, wenn du so Hexfeld-mäßig erkundest. Ja, aber
0: auch, was weiß ich, wenn wenn du, um, um bei dem detektiv -Abenteuer zu bleiben, du kannst ja durchaus es so machen, dass der erste Tat auch, so wie ich das im Abenteuer in Abenteuern ich schreibe, auch durchaus gerne mache, dass der erste Tat auch dir verschiedene Spuren gibt, denen du nachgehen kannst. Dann haben die Spieler natürlich die Freiheit, diesen einzelnen Spuren nachzugehen. Sie haben theoretisch auch die Freiheit, sonst wohin zu gehen, aber wie damals auch in der Sandbox-Episode gesagt, das ist zwar technisch gesehen eine Möglichkeit, aber da ist dann de facto halt nichts. Hm. Und wenn die Spieler dann halt, sagen wir mal, Spuren 3 zuerst folgen, dann spulst du halt die Szenen zu Spur 3 ab und vielleicht gibt es halt noch eine Auswirkung, wenn die Spieler zuerst mit dem und dem geredet haben, dass der dem anderen schon Bescheid sagt und dann informiert ist, wie auch immer, ist ja auch egal, aber letztendlich bist du, ab dem Moment, wo die Szenen oder wo die Granulierung fein genug wird, dass du wieder über separate Handlungsschritte sprichst, dann bist du auch wieder in so einer Szenenfolge drin, ganz egal, wie Gesandbox das ist.
1: Mhm. Es gibt ja in vielen Abenteuern auch so ein Verlaufsdiagramm der einzelnen Szenen, ich kenne das auch aus dem Tabletop-Bereich, wenn du verschiedene Szenarien spielst, spielst Und dann Sieg oder Niederlage entscheiden dann darüber, welche Szene als nächstes kommt, beziehungsweise welches Szenario. Und das funktioniert ja auch bei ganz vielen Abenteuer-, Schreibworkshops oder Spieleiter-Tipps, dass du halt die Szenen zurechtlegst und damit so ein Baumdiagramm miteinander verbindest.
0: Ich mache das auch teilweise, ja.
1: Ja, ich kann, kann mich an deine Notizen aus der Rollenspielzeit jetzt noch erinnern. Das war zwar weitestgehend kryptisch, aber durchaus so aufgebaut.
0: Ist aber vielleicht ganz interessant. Ich gucke mal, ob ich was habe, was ich posten kann, ohne meine laufenden Runden zu spoilern. Dann setze ich vielleicht mal einen Scan runter, dass Leute wissen, was wir meinen. Mhm. Und ich. Ja, andere Spiele machen das halt auch, wobei ich da halt nicht weiß, aber was zumindest für mich auch durchaus nicht, nicht auf demselben Ikonenlevel level wie DSA-3-Strukturen liegt, aber Shadowrun hat das ja auch. Du hast irgendwie diese was ist los Schammer, abschnitte zu Beginn, die dich in die allgemeine Sache einführen. Das sagst ihnen ins Gesicht, ist halt letztendlich der zum Vorlesen und Nacherzählen. Dann hast du Atmosphäre, was dir verrät. Naja, wie die Atmosphäre der folgenden Szene ist hinter den Kulissen, was dir die genaueren Sachen verrät. Und dann habe ich, ich glaube, das hatten die früher nicht, aber die neueren Sachen habe ich teilweise gesehen, Daumenschrauben, wie du die Szene noch so ein bisschen intensivieren kannst. Und zum Abschluss einen Absatz, keine Panik, der dir erzählt, was du tun kannst, wenn die Spieler nicht machen, was sie sollen. Mhm. Ist halt auch eine strukturierte Form, Szenen aufzubauen. Arthorn hat das damals auch schon so gemacht, ich habe extra für heute mal Nebel über den Blutwald nochmal rausgekramt, die deutsche Ausgabe, und die unterteilt halt alle Szenen in Überblick, die Situation, Atmosphäre, hinter den Kulissen, letzte Rettung. Ist ein bisschen grober, aber macht halt, im Endeffekt macht es halt das gleiche.
1: Okay. Das sind aber jetzt schon sehr strukturierte Herangehensweisen. Ich meine, ich habe das jetzt auch schon in verschiedenen Zeitschriften so etwas gelesen. Da war der Abenteuerverlauf praktisch eine Kurzgeschichte, wo nicht mal großartig Absätze oder sowas gemacht wurden, sondern die, wo einfach davon ausgegangen wird, dass Spieler so und so handhaben. Das ist also ein sehr es gibt auch Abenteuer, die laufen sehr, sehr viel linearer und stringenter ab. Als dann die brauchen die dann eine entsprechend stark unterstrukturierte Struktur? Oder ist das sozusagen nur einfach Vorlesetext mit ein paar Mal Würfeln zwischendurch? So wie die Abenteuerspiele von Ulysses? Ja.
0: Wenn, wenn, wenn das natürlich sowas ist wie die die fornier reihe richtig? Genau. Wer, also ja, klar, bei der funktioniert das super, aber wenn, wenn du jetzt davon ausgehst, dass das Ganze an sich ein, ein frei interaktives, typisches Rollenspielszenario ist und du sitzt halt vor so einer Bleiwüste von Text, oh, ich finde nicht, dass das gut ist. Also es gibt genug Sachen, du hast recht, im Magazinen findest du das, Cluedo-Publikationen können das leider auch manchmal bravourös. Ich finde es halt super unpraktisch auf diversesten Ebenen. Auf der einen Seite forciert diese festgeschriebene Struktur eine Handlung, ob jetzt bewusst oder unbewusst, aber dadurch, dass halt, ne, das, das, das gibt ja gewissermaßen die Richtung schon vor und du bist dann sozusagen nur Erfüllungsgehilfe der Geschichte, dass es weitergehen kann. Außerdem findest du nichts und das finde ich eigentlich fast noch schlimmer, weil wenn du irgendwie so eine Seite hast und die hat nicht mal einen Absatz oder eine Zwischenüberschrift und du musst im Spiel was nachschlagen, was ja eh schon nicht cool ist. Und ich leite auch bei Büchern, äh, bei, bei Spielen, die ich nach Buch leite, meistens anhand meiner Notizen für den Abend und lese dann zum nächsten Mal nach, wenn es sein muss. Aber manchmal kannst du es halt nicht vermeiden, die und dann, dann sitzt du halt da und suchst dich doof und dann hängt der Spielfluss und die Leute starren nicht erwartungsvoll an und das,
1: das finde ich, geht gar nicht. Ja, das finde ich auch sehr problematisch bei dieser Art von, von unstrukturierten Abenteuern, die einfach nur eine Geschichte sind, denn wenn ich einfach nur die Geschichte lese und dann eigentlich so viele Notizen machen muss, damit das als Werkzeug für mich funktioniert. Funktioniert das Abenteuer für mich nicht so. Also, da, da muss ich ja nochmal Arbeit reinstecken. Ich habe das aber extra als Abenteuer mir angeschafft, um mir eben Arbeit abzunehmen. Wenn ich mich einfach nur eine Kurzgeschichte dann irgendwie in ein Abenteuer umwandeln möchte, das kann ich ja sowieso machen. Davon muss ich ja dann nicht dieses publizierte Abenteuer dann zulegen.
0: Ja, und es gibt sehr, sehr gute Kurzgeschichten, die mittlerweile Public Domain sind, wäre schon unbedingt, also was weiß ich, wenn ich jetzt für Fügel klauen will, dann kann ich halt auch einfach die, die Vorbilder lesen, die sind ja mittlerweile teilweise kostenlos zu haben und dann brauche ich kein Abenteuer. Was nicht bedeutet, dass die Abenteuer keinen Wert haben. Es bedeutet halt nur, dass dass die Abenteuerpräsentation ein wichtiger Teil dieses Mehrwertes wäre, zumindest für mich.
1: Ja, also das sind Abenteuer sind ja Werkzeuge für den Spielleiter, mit denen er arbeiten muss. Und wenn das halt nicht die Informationen, die man braucht, nicht entsprechend aufbereitet sind oder zugänglich sind, musst du halt mehr Arbeit investieren, als eigentlich notwendig ist. Wie sieht das für dich aus? Was was brauchst du eigentlich in so einem Ding? Reicht dir irgendwie ein Fettdruck oder ein Kursivdruck im Fließtext, um irgendwie darauf hinzuweisen, hier ist eine Probe oder so heißt der NSC? Sollen Informationen in Seitenbalken ausgelagert werden oder in extra, extra Kästen? Oder wenn ich daran denke, so wie bei Quest, diesem Brettspiel-Rollenspiel-Hybriden, da gab es im Seitenbereich immer so eine Ikonografie, wo dann dabei stand, okay, hier ist ein Symbol für Würfeln, hier ist ein Symbol für Kampf, hier ist ein Symbol für die Probe, die man tatsächlich würfeln muss. Also das als extremste Form des Hilfsmittels.
0: Ich denke, es gibt keine optimale Lösung, aber es gibt eine Menge guter Ansätze. Also alles, was du genannt hast, kann funktionieren. Wir haben irgendwann in der Folge schon mal die, das schwarze Einhorn-Auflage von mohammed rollenspiel gestreift. Und die haben halt mit Marginalien gearbeitet, also so Randspalten, in denen halt zusätzliche Informationen oder Anzeige geben. Und wer jemals versucht hat, den dritten Teil des alten Enemy Within, also Power Behind the Throne oder auf Deutsch die graue Eminenz zu leiten, der wird froh gewesen sein, diese Dinger zu haben, weil ich fand das ultimativ nützlich beim Spiel, da sozusagen darauf zurückzugreifen. Aber das Abenteuer ist sowieso ein ganz gutes Beispiel für eine spielpraxisorientierte Sache, weil es kam ja auch noch mit einem eigenen Spielleiterschirm mit Zusatzinformationen daher und so weiter.
1: Aber nur in der Originalausgabe, ne? Die Deutsche hatte das, glaube ich, nicht.
0: Ja, da fragst du dich genau das Falsche. Ich meine, die Deutsche <lacht> hätte das gehabt, aber... Oh,
1: okay. Ja, ich meine, ähm, bei meinem wäre nichts dabei gewesen, als ich gekauft habe.
0: Ich will jetzt aber auch meine Hand nicht ins Feuer legen. Hm. Nein, aber grundsätzlich, keine Ahnung, wenn du... Du hast, du hast in letzter Zeit auch Möbel zusammengebaut. Wer, wer Möbel mal zusammengebaut hat, weiß, wie Möbelanleitungen gut aufgebaut sind oder wie sie aufgebaut sind, wenn sie gut funktionieren Du brauchst am Anfang einen Überblick, was zum Geier du eigentlich brauchst. Und du brauchst halt auch eine Darstellung von dem, wo du eigentlich hin willst, weil es ist ultimativ schwierig. Ich habe das neulich tatsächlich mal gehabt, dass du halt anhand von einer halben Anleitung baust, weil ja, egal warum, aber oder halt die ganze Zeit versuchst zu raten, was da am Ende überhaupt rauskommen soll. Und das ist bei Abenteuern genauso. Wenn du irgendwie ein Abenteuer hast und das Abenteuer verrät dir am Anfang nicht, wo es überhaupt darauf hinauslaufen soll, dann musst du das Ding halt im Endeffekt komplett lesen. Wenn du das nicht tust, aus diversen Gründen, angenommen das Ding ist irgendwie 200 Seiten lang, das gibt es ja auch, und du aus irgendwelchen Gründen schon mal beginnst mit dem Leiten, dann versuchst du halt on the fly zu erraten, wo das überhaupt hingeht und findest, stößt auf Schwierigkeiten. Und all dieser dieser Grundanamnese-Teil, wo du versuchst rauszukriegen, worum es in dem Abenteuer überhaupt geht, kann dir erspart werden, wenn am Anfang einfach nur eine Seite da ist über dieses Abenteuer. Was passiert? Wer sind die wichtigen Charaktere? Was sind die Schritte der Handlung, die auf jeden Fall eintreten? Müssen, wie endet.
1: Ja, finde ich auch wahnsinnig hilfreich, einfach nur auch mal, um mir dann nochmal entsprechende Punkte ins Gedächtnis zu rufen, was jetzt in dieser Szene oder in diesem Kapitel jetzt wichtig ist. Ja. Äh, genauso wie am Ende dann nochmal, gerade in Detektivabenteuern wenn die Szene durch ist, was müssen die Spieler in dieser Szene äh, erlangt haben oder herausgefunden haben, damit die funktioniert, damit du die, die abschließen kannst. Ja,
0: es gibt Cthulhu-Abenteuer, die was machen, was ich cool finde, um auch mal zu loben. Beispielsweise das englische Tattoo of the King hat bei den NSCs immer nochmal den Hinweis, welche Rolle sie im Plot einnehmen. Klar. Klar ist es natürlich so, dass wenn du das Abenteuer am Stück liest, das natürlich ein bisschen redundant wirkt. Aber vielleicht hast du auch mal eine Spielpause gehabt, vielleicht musst du irgendwann im Abenteuer nachschlagen, du fragst dich nochmal, wer XY ist, du schlägst nach und dann steht bei diesem Charakter einfach nochmal dazu, dabei, wozu er im Rahmen der Handlung überhaupt gut ist. Und das ist halt unglaublich hilfreich, weil du, ja, ne, sozusagen direkt, direkt loslegen kannst im Abenteuer mit dieser Information und weißt wieder, wer das ist, wenn du dir nicht mehr sicher warst.
1: Ja, das, äh, das ist ja halt ein Abenteuer und nicht irgendwie die dramatische Persone eines Romans, wo einfach nur kurz ein Satz dahinter steht, damit du den irgendwie zuordnen kannst. Du, du willst ja mit ihm arbeiten. Wobei das
0: alleine schon mehr ist,
1: als manche Abenteuer
0: bieten, das muss man ja auch sagen. Ja. Also die, die in die 3.5 Neuauflage der Dragonlance-Abenteuer ist für mich so ein Paradebeispiel der völligen Konfusion. Da ist mir an keiner Stelle in irgendeiner Form manchmal klar, was das Abenteuer eigentlich gerade von mir will, wo es hin will, wer nochmal wohin gehört. Dann sind da ja auch noch ADD-Bände zu, zu Gesamtbänden zusammengefasst, was den Informationsfluss auch nicht bessert. Die haben halt auch so Textwüstencharakter. Das ist halt so, so ein Negativbeispiel, wohingegen, ja, selbst dieses, dieses uralte Nebel über dem Blutwald finde ich super zu leiten ist, weil du halt einfach immer wieder für Szene für Szene, wenn du es, du kannst es sogar aus dem Buch leiten, das ist was, was ich nicht empfehle, aber du liest halt, du kannst diese Punkte nacheinander abarbeiten. Du kannst das Spiel spielen, ohne irgendwie Schwierigkeiten zu haben. Mhm.
1: Also du sagst, es ist auch sinnvoll, wenn du jetzt eine komplette Abenteuerreihe hast, auch einen Ausblick auf kommende Teile zu geben. Also wofür, was der NSC oder der Ort oder was auch die Spielercharaktere noch in Zukunft tun werden und nicht nur, was jetzt in einem Abenteuer relevant ist. Also ich, ich stelle mir gerade vor, du, du fängst an Autoria zu erkunden und im ersten Abenteuer kommt halt der NSC vor. Deine Spieler hauen den halt fröhlich um und du denkst dir nichts dabei. So hör, hör, immer feste drauf. Im zweiten Abenteuer wird er dann plötzlich zur Hauptperson und du musst halt irgendjemand anderen dann den Namen ändern und dann die gleiche Funktion benutzen. Du denkst ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, das, das hätte ich, glaube ich, auch anders gehandhabt. Ja. Also deswegen auch mal, wenn es mehr Teile geben soll, auch entsprechende Hinweise darauf machen. Ich glaube, die Abenteuerpfade von Passfinder machen das so. Da schrägt dann entsprechend dabei, ja, dieser Charakter wird dann und dann noch eine wichtige Rolle spielen und der ist gerade halt wahnsinnig, aber dann im nächsten Teil überwindet er die den Wahnsinn und dann gibt er die wichtigen Plotinformationen preis.
0: So. Die haben auch am Ende des ersten Bandes jeweils
1: eine, einen Überblick, was in den kommenden Abenteuern passieren wird. Ja, das das ist halt hilfreich. Also aber was solche längeren Abenteuerplanungen angeht, hat ja kaum jemand so viel Erfahrung wie Paizo, weil die das ja nun mehrmals im Jahr machen, solche Dinge aufziehen. Ja, es ist natürlich auch schwierig. Also, beispielsweise,
0: um, um mal vor der eigenen Türe zu kehren, die Scouts of Darkness Kampagne, die ich für die neue World of Darkness geschrieben habe, die auch immer noch hier bei uns auf der Dorp zum Download verfügbar ist, die ist halt gewachsen. Das basiert halt auf einer Reihe von One-Shots, die ich mit den gleichen Spielercharakteren, den gleichen Spielern, aber eben mit großen zeitlichen Abständen immer mal wieder geleitet habe. Und es gibt einen verbindenden Faden, aber auch der, ich hatte am Anfang eine Idee, wo ich hin will, aber ich hätte keine Ahnung, als ich das zweite Abenteuer geleitet habe, wusste ich da nicht, was im vierten passiert. Und das ist natürlich schwierig. Und ich habe halt manchmal die Befürchtung, dass Verlage das auch so tun. Und das ist natürlich recht unpraktisch. Ja, kann sein,
1: also die meisten Sachen, die heute erscheinen, denke ich mal, hat man schon im Hinterkopf, okay, das sollen drei Produkte werden, lass uns das mal entsprechend dramaturgisch so anlegen und erstmal schon so eine Roadmap festlegen, was, wann, wer, wo tun soll und dann werden wird ein halt, werden Exposé erarbeitet und das an verschiedene Autoren gegeben, nach und nach, die müssen sich dann halt dran halten, aber so kannst du schon mal planen, wenn du jetzt irgendwie wild reingehst, jeder darf schreiben, was er möchte, kommt nur Chaos dabei raus. Bist du noch da? Ich bin noch da, ja, okay. ich, ich denke gerade
0: drüber nach. Ja, keine Ahnung, du, du hast eben eingeworfen, dass die Einteilung von DSA 3 vielleicht für moderne Szenarien nicht mehr so gut geeignet ist. Hast du eigentlich einen Alternativentwurf?
1: Wie alle anderen Abenteuers machen? Also ich bin jetzt nur bedingt vertraut mit den DSA 4 Sachen, die lese ich halt nur ab und zu mal rein. Aber vor allem, was ich an Abenteuern gelesen habe, bezog sich auf D&D. Wenn ich dann noch an die dark Heresy sachen lese, die waren ja auch stellenweise eher konfus von der Ordnung. Das liegt aber auch an ihrer enormen Detektivauslegungen, wo halt viele NSCs und Orte und so etwas einzeln beschrieben wurden, aber auch nicht in Szenen eingeteilt, sondern eben an verschiedenen Stellen drauf referenziert. Ich erinnere da, ich habe ja schon mehrmals hier auf die Harlock-Trilogie im Podcast verwiesen und die war halt stellenweise echt, echt biestig zu leiten, weil die Informationen so weit verteilt waren.
0: Ja. Wie ist das mit NSCs? Hast du da irgendwelche Präferenzen?
1: Ähm, meinst du, wie ausgearbeitet die sein müssen?
0: Ja, an welcher Stelle sie präsentiert, wie ausgearbeitet und was dir überhaupt gegeben werden soll zu diesem NSC?
1: Also zwei Ansätze. Also ich denke mal, das kommt drauf an, wie wichtig der NSC ist. Sagen wir mal, wenn es einfach nur so einer ist, der du nur einmal kurz in der Szene triffst, der dir eine Information weitergibt oder irgendwas verkauft oder so, dann reichen mir drei Angaben. Alter und hier ein Adjektiv zu Aussehen und Verhalten. Wie 23, mollig, freundlich, so. Dann habe ich schon mal ein ungefähres Bild davon im Kopf mit dem Namen zusammen und dann reicht das für die Szene und dann kann es weitergehen. Wenn es jetzt natürlich um einen wiederkehrenden NSC handelt, weiß ich nicht, den örtlichen Baron, der immer als Auftraggeber fungiert und irgendwann dann zum Antagonisten wird. Da brauche ich dann wahrscheinlich ein paar mehr Informationen, um den in Anführungszeichen korrekt darstellen zu können. Ja. Aber wenn ich daran denke, auch wie wir damals die Phileason-Saga gespielt haben, der Spielleiter hat halt Phileason einen. Hamburger extrem Hamburger Akzent gegeben. Jo, mein Junge, was geht denn hier los? Und ich dachte mir, warum hat er das gemacht? Aber dadurch ist die Figur halt bei mir sehr im Gedächtnis geblieben. Aber dieser Philiasson hat vermutlich nichts mit dem zu tun, den andere Leute erlebt haben. Und ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie in den Spielleiterinformationen so drin stand, dass der so und so zu spielen ist oder ob das komplett von meinem Spielleiter ausging.
0: Das ist die eine große DSA-Reihe, die ich auch nicht gelesen habe, neben neben der Drachenchronik. Aber ja, keine Ahnung, was, was, was mir bei Trail of Cthulhu mal untergekommen ist und was ich teilweise für Sachen mir ausgeliehen habe, die ich für für Quirlos für Ruf geschrieben habe, sind so Mini-Schauspiel-Tipps. Jetzt nicht irgendwie, aber geht halt genau in dieselbe Richtung, dass du halt irgendwie sowas hast wie, weiß ich nicht, Lispelt oder ist kränklich hustet dauernd oder sowas, dass du dem Spielleiter einfach ein paar Anregungen mit auf den Weg gibst, um diesen Charakter wiedererkennungswert zu geben. Mhm. Und... In gewisser Weise, finde ich, ist das was, was man durchaus, um nämlich auf die Sache mit den Sandbox-Sachen oder so zurückzukommen, was du halt auch mit Locations unglaublich gut machen kannst, wenn du... Da, da greift sowas wie der Atmosphärepunkt punkt bei, bei Shell Run und Earthborn, dass du Orten etwas gibst, was dazu führt, dass die Leute augenblicklich ein Bild von dem Ort haben, weil ich denke nämlich, dass auch so, so ein klassisches Problem, Rollenspiel als erzählendes Hobby, führt halt sehr schnell dazu, dass du so ein bisschen verwirrt bist, wo du dich eigentlich gerade aufhältst, weil... Wir hatten das schon mal bei anderen Themen. Du immer am Tisch sitzt und der Spielleiter redet. Und der Spielleiter muss halt es schaffen, mit relativ wenig Worten Orte so ikonisch zu machen, dass du weißt, wovon er redet, dass du weißt, wo du bist und dass, wenn der Ort wiederkommt, du dasselbe geistige Bild wieder abrufen
1: kannst. Oder das Abenteuer liefert dir eine entsprechende Illustration oder sogar einen Bodenplan, haha, Achtung, mit, um das dann eben darzustellen. Also ich denke, da carry sie wieder. Ich denke sehr gerne an den bellenden Heiligen zurück. Das war eine Kneipe, wo die Spielercharaktere sich mal getroffen haben. Warum der bellende Heiligen? Die Barking Saint, was soll denn das für ein Seltsames sein? Das war eine umgestürzte Heiligenstatue, wo so ein, von einer anderen Bronzestatue ein, ein Wolfsschädel dann davor gelegt wurde und die Statue war ausgehöhlt. Daraus hat man eine Kneipe gemacht. Und das ist eine so absurde Location, dass die sehr, sehr in Erinnerung geblieben ist, der Bellende Heilige. Und ja, und das kann natürlich auch helfen. Und ich glaube, da. Das ist wirklich, wirklich tief im Gedächtnis geblieben. Wenn jetzt irgendwie da nur stand, der bellende Heilige, umgestürzte Statue mit Wolfsschädel davor, ausgehöhlt. so, hm. Ich weiß nicht, ob das die gleiche Wirkung hatte, wie die entsprechende Bodenplan, Illustration und ausführliche Beschreibung, die in dem Abenteuer halt drin war. Ja. Aber was zu NSCs vielleicht noch wichtig ist, wie siehst du das mit den Werten? Das hängt ja nun auch jeweils vom System ab. Sollten die Werte direkt in der Szene dabei stehen... Oder irgendwie nur am Ende verweisen.
0: Du sagst schon richtig, das hängt sehr vom System ab. Also, wenn wenn irgendwie in meinem Abenteuer, nehmen wir mal den plattesten Fall, meine Helden nachts von Orks überfallen werden, hm. sehe ich keinen Nutzen darin, dass die Orks hinten stehen. Weil das passiert ja eh an dieser Stelle. Wenn ich aber einen Charakter habe, der sich durch das ganze Abenteuer zieht, ist es natürlich sinnvoll, dessen Werte an einer Stelle zu verankern, wo ich an jedem Punkt des Abenteuers weiß, wo ich suchen muss. Wenn die Werte beim NSC dabei stehen und der NSC taucht auf Seite 48 auf, aber ich brauche die Werte zum Abenteuerstandpunkt Seite, weiß ich nicht, 76 nochmal, dann ist es halt unglaublich nervig zu wissen, ah, es war irgendwo in der Mitte und danach suchen zu müssen, dann ist ein Anhang natürlich hilfreicher. Mhm. Ich weiß aber auch gar nicht, ob alle NSCs Werte brauchen, je nach System. Also beispielsweise bei Bacthulhu Hunter habe ich es durchaus ganz gerne so, dass halt Leute, von denen ich glaube, dass Werte relevant sind, Werte kriegen, dass Leute, bei denen ich der Meinung bin, dass bestimmte Werte relevant sind, diese Werte kriegen, aber dass halt nicht jeder von denen diesen kompletten Backthulu ja auch nicht ganz unförmigen, also diesen, diesen unförmigen Textblock hinten dran bekommt, weil, ja, weiß ich nicht, ne, also weil der Typ ein Barkeeper ist, brauche ich jetzt nicht unbedingt muss ich nicht wissen, was der auf Bibliotheksnutzung hat. Ja,
1: ich, da gibt es ja auch meistens, dass dann irgendwie nur die herausragenden und für die Szene relevanten Fähigkeiten von ihm angegeben werden. Ja. Bei Passfinder-Abenteuern oder so ist es meistens in der Regel so, dass wenn es so ein generisches Monster ist, wie zum Beispiel jetzt die von die erwähnten Orks, dann sind überhaupt keine werte entsprechend angegeben, sondern es steht nur Orks, siehe Monsterhandbuch 1 auf Seite so und so viel. Das ist natürlich schon für den abenteuer und für die Vorbereitung für mich nur nicht so super hilfreich, weil ich dann auf jeden Fall auf irgendein Buch referenzieren muss. Aber das ist einfach ein platzökonomisches Problem, weil in einem Pathfinder-Abenteuer, Pathfinder-Werteblöcke gerade von NSCs auf höheren Stufen, wenn sie auch noch Magier sind, haben ja die Tendenz dazu sehr, sehr lang zu werden. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das mehrmals in einem Buch abzudrucken, das kann echt problematisch werden. Wenn der NSC jetzt natürlich nur in einer Szene vor kommen soll, was bei Passwander ja symptomatisch ist, weil es ist halt ein Raum in einem Kerker und den musst du umhauen, dann steht es halt nur an dieser Stelle.
0: Ja, ich, ich denke halt auch, also da, da, muss man, da muss man verschiedene Faktoren sehen. Aber du hast im Prinzip alles schon genannt. Brauche ich es global? Brauche ich es an der Stelle? Wie viel Platz hat mein Abenteuer eigentlich? Das ist bei Magazinabenteuern noch viel kritischer, denke ich, als bei den meisten Kaufabenteuern, weil, ja, keine Ahnung, wenn du zehn Seiten in einem Magazin hast, dann nutzt die mal besser sinnvoll. Mhm. Und da finde ich es dann beispielsweise wichtiger, je nach System, dass vielleicht bei dem eher noch eine Marotte mehr genannt wird, die es mir ermöglicht, einen, einen interessanten Moment im Spiel daraus zu erzeugen. Und dann brauche ich halt einfach nicht alle seine Werte. Ja. Wobei, das führt uns jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber ich finde es halt auch gerade darum durchaus sinnvoll, wenn mir das Grundbuch eines jeden Systems zumindest irgendwie einen gewissen Satz an Grundarschetypen bietet. Also, was weiß ich, die neue World of Darkness macht das ganz manierlich. Da ist halt irgendwie im Anhang so allerlei Zeug drin. Der Polizist, der SWAT Offizier und so weiter. Das ist halt einfach für verschiedene Situationen. Und muss es ja auch nicht immer eins zu eins verwenden, aber wenn ich jetzt halt irgendwie so Private Security Typen habe, dann kann ich halt auch die Werte von Polizisten nehmen und dann habe ich zumindest Werte, auf die ich würfeln kann. Da kann ich in Kurzabenteuer noch darauf verweisen, nimmst die Werte so und so, änderst nur Folgen
1: eine Zahl. Ja, das, ja, das finde ich auch total hilfreich, dass du einfach so ein paar Referenzcharaktere hast, auf die du verweisen kannst. Wie, das sind einfach die generischen Straßenschläger. Das ist ein Bandit. Das ist ein Sicherheitsoffizier. Das ist ein Gardist in der Stadt. Dann guckst du halt drauf und dann kannst du immer noch sagen, das ist ein Gardist, der hat nur irgendwie Betören auf W10 statt W4 oder so. ja, ja. Dann dann kannst du dann hast du immer noch dann hast du die, die Werte weitestgehend erfasst, nur die herausragende Eigenschaft von ihm nochmal betont für diese Szene. Und trotzdem hast du dann nicht viel Platz dafür aufgewendet. Und mir ist klar, dass wir bei sowas wie die
0: die oder Pathfinder, den Spielen der Monsterhandbücher nicht davon ausgehen können, dass das im Grundregelwerk drin ist, aber gerade bei kompakteren Spielen eben sowas wie halt hier, ne, was weiß ich, Cthulhu oder, oder der World of Darkness oder meinetwegen auch einem fantasy basis Finde ich es halt cool, wenn sowas zumindest in Grundzügen drin ist, weil das hast du immer am Spieltisch. Ganz egal, was du mit zur Runde nimmst, aber das Grundregelwerk wird schon irgendwie da sein. Und dann ist es halt auch, du hast immer noch recht, dass es praktischer ist, die Werte direkt im Abenteuer zu haben, aber im Zweifelsfall hast du die zumindest verfügbar, ob jetzt irgendjemand Monsterhandbuch handbuch 5 wirklich auf obskure Kreaturen eingepackt hat, das ist dann immer noch die andere Frage.
1: Okay, also fassen wir mal zusammen. Abenteuerstruktur ist unbedingt notwendig, um dem Spielleiter Arbeit abzunehmen. Ja. Weil, und ja.
0: Um, um es vielleicht auch einfach mal ganz explizit auf ein Wort zu bringen, Abenteuertexte sind Nutztexte.
1: Das ist keine das ist keine Aufgabe eines Narrativisten, sich darin selbst zu verwirklichen, um seine Geschichte durchzudrücken und vielleicht aus Verlegenheit noch ein paar Wir Würfelaufforderungen dazu zu packen. Nimmt mal jemand anders, das ist ja das Schwierigste am Abenteuer schreiben, jemand anders muss aus deinen Wirrungen, die in deinem Kopf sind, schlau werden, um daraus dann ein Abenteuer am Spieltisch für andere zu leiten. Ja
0: auf jeden Fall. Und ja, es, es gibt halt, denke ich, genug Beispiele, die es positiv machen, auch durchaus alte Beispiele. Also, was weiß ich hier, das eben mehrfach genannte Nebel über dem Blutwald, die deutsche Ausgabe ist von 94, das Ding ist 20 Jahre
1: alt. Ich finde immer noch, dass die Heranführung ans Rollenspiel und einfach wie Abenteuer aufgebaut sind aus der alten die, die roten Box immer noch wegweisend ist um dann irgendwie okay das ist das, am Anfang ist es fast nur ein Narrationstext wo dann dabei steht okay du musst jetzt würfeln wir nehmen an du hast so und so gewürfelt nächster Schritt ist ein Soloabenteuer wo du tatsächlich selbst würfeln darfst und dann der nächste Schritt ist ein Gruppenabenteuer also total super Heranleitung und super aufgebaut also so verständlich habe ich das auch danach nirgendwo mehr gesehen
0: ja ja, kein Widerspruch. Das mit den Solo-Abenteuern ist sowieso eine ganz coole Sache. Da, das ist auch durchaus so eine Sache. Cthulhu hat das ja auch, wo man über die Qualität da diskutieren kann. Ich fand, also, ich, ich, will die jetzt nicht bashen, aber ich bin da ja auch so ein bisschen in der, in der, Vorurteilsschiene drin. Wie gesagt, ich weiß halt nur, dass die Meinungen da auseinandergehen, aber ich finde das durchaus eine, eine coole Sache, über Solo-Abenteuer ins Hobby reinzuführen. Das, das könnten durchaus mehr machen.
1: Ja, gerade über Apps und so ist das ja heute sehr, sehr zugänglich zu machen und muss nicht mehr so viel blättern. Ja, wo,
0: wobei man natürlich auch sagen muss, Solo-Abenteuer, das ist, das ist auch mal eine eigene Folge. Also, hm. dass das jetzt hier irgendwie damit abzuwatschen ist, natürlich auch nicht. Ja, genau guck mal irgendwann mal. Ja, genau. Vielleicht so als Abschlussfrage, wie, wie siehst du es persönlich? Hast du lieber ein ausführliches Abenteuer? Also jetzt mal, erst mal offen erstmal gelassen, ob wir jetzt von 64 Seiten DSA Heft reden oder von 128 Seiten DSA Hardcover, was auch immer irgendwie in dem Rahmen oder magst du lieber so weiß ich nicht, im selben Rahmen, aber dann sechs Abenteuer, also irgendwie so diese 10 bis 20 Seiten Magazin bis Anthologie Format Abenteuer.
1: Ja, das, das kommt jetzt so eine Frage, magst du lieber Currywurst mit Pommes oder gehst du lieber ins Restaurant? Das kommt drauf an. Also wenn ich jetzt, ich habe grundsätzlich lieber One-Shot-Abenteuer, also lieber sowas Kurz- und Knackiges, so Savage Worlds One-Sheets, die haben mir eigentlich immer gereicht, um daraus einen Abend, einen Abend zu füllen, also so eine Doppelseite. Also ich brauche nicht jetzt so die, unbedingt die großen Informationen, gerade DSA-Abenteuer, oh, aber auch Pathfinder-Abenteuer neigen meiner Meinung nach zu viel Blabla, da würde ich einfach zusammenstreichen ohne Ende, bis die relevanten Informationen für mich übrig bleiben. Mhm. Deswegen, also viel Umfang heißt ja nicht, dass du auch viel Spielmaterial dabei hast. Also das ist ja ein Irrglaube, dass mehr einfach auch mehr ist, also Weniger kann mehr sein im Abenteuerdesign. Deswegen würde ich lieber sagen, wenige knackig formulierte Seiten, um, gerne auch irgendwie aufeinander aufbauende Einzelabenteuer. Ich finde die Plotpoint-Kampagnen von Savage Worlds immer noch ein grandioses Konzept dafür, auch die One-Page-Pager von denen. Dann kann ich mich da durchhangeln. Also bei Dark Heresy habe ich der einst ja alles an Abenteuern verwurstelt, ob nun Shadowrun, Degenesis, Genesis, Engel oder sonst irgendwas, was mir irgendwie in die Finger kam und habe das auf Dark Heresy umgemünzt und das waren meistens auch nur eher kurze Abenteuer und keine epischen Kampagnen. Jo. Du stehst eher auf lange Dinger? <lacht> <lacht>
0: ähm, äh, ich äh, übergehe die Zweideutigkeit dieser Frage mit irritiertem Lachen. Nein, ich mag beides. Ich finde, lange Abenteuer können mehr bieten. Können mehr bieten. Aber meistens ist es so, dass die kurzen Abenteuer ebenfalls ein, ein vergleichbares Maß an Spielspaß bieten, aber eine deutlich kürzere Rezeptionszeit haben. Vielleicht hast du immer, ich meine, klar, vorbereiten musst du beide. Und da meiner Erfahrung nach ändert sich die Zeit auch gar nicht, Eklatant, Die Zeit variiert halt eher, wie lange du brauchst, um überhaupt zu erfassen, was da ist. Und dann ist es natürlich durchaus einfacher, 20 Seiten zu erfassen als 120. Ja,
1: aber auch von der von der tatsächlichen Spielzeit bist du mal dann irgendwas, dich an was anderem widmen kannst. Wie viele Leute kennst du und wie viele ach, wie viele Leute ich auf Conventions schon getroffen habe, die mir erzählen, wir spielen seit sieben oder neun Jahren die borberat kampagne ja. Das ist doch Wahnsinn. Das, das, vielleicht machen die dann schon irgendwie Nebenrunden auf, um mal was anderes erleben zu können. Einfach nur, um wieder aus diesem Trott rauszukommen, um was anderes spielen zu können oder einen anderen Charakter ausprobieren zu können. Ey, deswegen lieber eine Narration, die mit einem festgesetzten Ende, von dem ich weiß, okay, ich möchte so und so lange spielen, pass für ein Abenteuer, ich weiß, so ein Abenteuerfahrt, das sind vielleicht 15 bis 18 Spielabende und dann ist das Ding durch. Die borberat kampagne scheint ja ewig zu gehen, sonst würden nicht so viele Leute daran ewig hängen. Deswegen ja, würde und ich
0: ist in der, in der Neuauflage ja sogar nochmal
1: um Magazinabenteuer, die währenddessen in der Wunderwelt erschienen sind und so weiter, erweitert worden. Ja. Also das, das Ding ist monumental. Und irgendwann muss es auch mal gut sein. Deswegen würde ich lieber sagen, eine Kampagne mit festgelegt im Rahmen, wo ich dann sagen kann, okay, das sind jetzt 10, 15 Spielabende, Plotpoint-Kampagne, Savage Worlds, ne? und dann weiß ich, okay, das ist durch, das hat Spaß gemacht, machen wir sowas ähnliches nochmal, oder wollen wir etwas komplett anderes machen und sich nicht direkt auf Jahre im Voraus festlegen zu müssen, was man jetzt spielt.
0: Ja, ja. ich denke, wir sind uns einig.
1: Ungewöhnlich genug, gut dann kannst du ja. das ja damit feiern, dass du deinen Sermon runterreihst.
0: Genau, der, der, der sozusagen die Doppelpackung. Nämlich zum einen, wenn ihr Meinungen zum Thema habt und so weiter, ihr kennt die Spielregeln, haut es unten in die Kommentare oder haut irgendwo hin, wo wir es lesen können. Wir finden es auf jeden Fall interessant. Und ja, wir glauben auch nicht, dass unsere Meinung hier der Weisheit letzter Schluss ist. Vielleicht haben wir jetzt auch irgendwie, ich bin mir relativ sicher, wir haben jetzt nicht über die Abenteuerstruktur von Trail of Cthulhu gesprochen, die auch relativ dezidiert und interessant ist. Und es gibt sicherlich auch noch einen ganzen Haufen andere Abenteuerstrukturen, die wir nicht nominell erwähnt haben. Gibt es irgendwas, was wir uns ansehen sollten? Indie-Bereich oder auch Mainstream? Her damit. Und jetzt zum Sermon. Uns gibt's im Internet an verschiedensten Stellen. Grundsätzlich sind wir die Dorb. Das bedeutet, es gibt uns unter wwwdie dorbde wir sind aber zusätzlich auch noch sozial, das heißt, es gibt uns bei Facebook und bei Google+, Plus, da heißen wir die Dorb. Wer uns gerne über RSP-Blogs folgen will, kann das problemlos tun, weil unser RSS-Feed da füttert. Falls ihr aber lieber dem RSS-Feed selber folgen wollt, habt ihr die Wahl zwischen mehreren. Der eine, der nur den Dorbcast kolportiert, der andere, der alles, was wir so tun, kolportiert. Und das ist in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr. Und gerade wenn jetzt DORB-TV kommt, umso mehr. mehr. Uns gibt's bei iTunes. Wer seine Podcasts gerne über die Apple-Software konsumiert, ich gehöre dazu. Der kann da entsprechend zugreifen. Wer im Tannelorn sich rumtreibt, kann mit uns diskutieren. Wer mit uns diskutieren will, kann sich im Tannelorn rumtreiben. Uns gibt's auf YouTube, beispielsweise demnächst für DorpTV. Da gibt es uns unter die Didorp. Uns gibt's bei Twitter. Da gibt es uns unter AddDiDorp, wobei da vor allen Dingen der Tom am anderen Ende sitzt. Wer mit mir reden will, schreibt an @SeelenWorte. Wer mit dir reden will, schreibt dir eine E-Mail. Es gibt einen Blog von mir, das heißt, das Seelenworte, es gibt ein stillgelegtes Block von dir, das heißt Legi Intellexi Condemnavi. Jo. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir hören uns in drei Wochen wieder, weil in zwei Wochen die rpc thront und hakt.
1: Und dort können wir uns auch sehen und miteinander sprechen. Wenn ihr uns also sagen soll, wollt, wie doof ihr die Medienschau findet oder wie toll über welches Thema wir unbedingt mal sprechen sollen, kommt zu uns und erzählt es uns. Ja, außerdem sagt sich
0: ololol kacknob viel besser, wenn man es einem ins Gesicht sagt. Oh, herrlich, nicht wahr? Ja,
1: wir haben noch keine Standnummern.
0: Das bedeutet, das wird noch nachgereicht werden. Aber ich bin, wie gesagt, am Dorpstand Genauso wie der Tom und diverse andere von Volk. Du bist am Ulyssesstand und wir hoffen in, in Rufreichweite voneinander
1: zu sein. Gut. Wir sehen und hören voneinander. Buja. Adieu und ciao, ciao.